0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: 915331851, teléfono directo de Radio Intereconomía. Eh, ¿Vamos con el consultorio? Sí, vamos ya. Rubén, Barcelona, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? Eh, dígame...
2: Pues nada, saludaros a todos. Hacía tiempo ya que no nos daba la tabarra. En fin, uh -huh. Vamos a volver. Eh, nada, quería preguntarle a, a Nicolás, eh, no por valores concretos, sino, no sé, eh, me he perdido la, la introducción, lo siento, quizás voy a repetir, pero si sí, no cree que eh, al, al tener los primeros signos de desaceleración... De, de, de eh, ya nos hemos puesto en el peor de los escenarios y quizás tengamos descontado ya, no sé, una gran recesión, con lo cual lo que puede venir ahora, pues repito, ya esté bastante descontado. A ver, a todo esto a lo que quiero llegar es si cree que son correcciones o precios como para como para ir con prudencia, pero entrando, o bien tenemos que ser muy, muy cautos y guardarnos el dinero pues para, para no sé, para el futuro porque podemos ver auténticas gangas en principio bueno, no sé si me expliqué muy bien pero esa es la pregunta
1: muy bien gracias
2: gracias a ustedes
0: mm, sí no te has explicado bien y efectivamente en, en esta línea iba un poco el, el comentario que, que he hecho al principio no me, me ha preguntado Sana que qué ha cambiado o por qué está claro, rebotando claro. la bolsa ¿no? eh, la idea era un poco esta no es decir, mm. si analizamos un poco los los procesos de eh, comportamiento, digamos, de los indicadores económicos en el tiempo. ¿no? Eh, nos encontramos con que eh, la, los indicadores no se mantienen siempre estables durante las fases de crecimiento, ¿no? sino que dentro de una fase expansiva de la economía hay como pequeños ciclos ¿no? de aceleración, desaceleración ¿no? y los indicadores económicos o los indicadores así más ciclo, más cíclicos captan, ¿no? captan esos procesos de, de aceleración y desaceleración. Entonces, luego lo que vemos es que eh, algunos de esos procesos de desaceleración efectivamente acaban siendo la antesala de una recesión. ¿no? La economía empieza a desacelerarse, empieza a perder fuerza, a perder fuerza y de repente ¡rum! Eh, entramos en una, en una, en una recesión eh, más o menos intensa. En cambio hay otros que no, hay otros procesos de desaceleración que la economía pierde fuerza, estamos ahí en la duda y bueno pues de repente vuelve otra vez a, a coger fuerza y continúa el, eh, la fase expansiva de la economía distinguir que si estamos en un caso u otro eh, bueno, pues eh, no, no es posible así de una forma objetiva y decir mira, ha he hecho unos cálculos y resulta que este es de este tipo de, de desaceleración pero la economía va a seguir creciendo bueno, no no es posible, no pero dentro de lo que eh, uno intuitivamente me puede ver yo mi percepción o, o mis sensaciones que estamos en una de esas desaceleraciones que no va que no es la antesala de una de una sino que, bueno, venimos de un periodo 2017, eh, principios de 2018, o desde mediados 2016 hasta mediados de 2018 que hemos estado creciendo por encima por así decirlo, del potencial de crecimiento a largo plazo. Europa ha llegado a crecer casi al 3% y ahora, pues, eh, nos estamos desacelerando y yo entiendo que nos estabilizaremos, pues, ya en niveles más, eh, más normales de, de, de crecimiento, ¿no? Pues en torno al 1,5, 1,7 en, en Europa. España, pues, a lo mejor un poquito por encima del 2, Estados Unidos 2,5. Eh, es decir, que no vamos a opción recesión, lo que pasa que sí estamos en un proceso en el que vemos que eh, mes a mes, pues o trimestre a trimestre, la cosa se, se deteriora un poquito, ¿no? Entonces, el mercado pues lógicamente se pone defensivo, entra miedo, ¿qué va a pasar? ¿Habrá una recesión? ¿No habrá una recesión? La bolsa ha subido mucho, eh, cojo beneficios y, y entramos en esa dinámica de lo que es una corrección en la bolsa, ¿no? Es algo similar a lo que pasó en 2015 16 Bueno, en definitiva, mi percepción es que eh, sí que estamos en, en un momento en el que es razonable asumir que en los próximos dos o tres años la, la bolsa va a tener un comportamiento razonablemente positivo y que eh, bueno pues cada uno dentro de su estrategia pues eh, se puede plantear no tener eh, inversiones en estos niveles.
1: Mm, eh, Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
2: Sí, buenos días. Dígame. Mi, mi pregunta es la siguiente. Compré OHL a uno y ¿A cuánto? A 1,10. Vale. Y, y también compré Acerinos. En Acerinos estoy más o menos a la par, perdiendo un poquito. Y a ver qué le parece al experto. Si el eh, que más me preocupa es eh, OHL.
1: Eh,
2: a ver, no me importa esperar. Eh, y tengo dinero para invertir, a ver si me puede dar algo de a, a entrar. Muy bien, estupendo. Vale, gracias,
1: ¿eh? gracias. ¿Qué dices, Nicolás?
0: Eh, bueno, vamos a ver, eh, Acerinox, pues, eh, en principio, es de esa parte cíclica del mercado, es decir, compañías a las que una recesión les afectaría mucho en, en sus beneficios y que, en consecuencia, pues han tenido una, una caída importante. Mi, eh, más es un, un sector, el sector materias primas, pues que el tema de China pues le, le afecta de lleno y ahí es donde están buena parte de los temores del mercado. Bueno, yo creo que en estos niveles ya no, no, yo ya no vendería. Es decir, creo, eh, creo que Acerinox es una compañía sólida y y que aquí uno puede asumir el riesgo de, de esperar, no de esperar a que como creo pues en los próximos meses haya una recuperación y, y el valor se recupere. Eh, OHL es otra historia, ¿no? OHL eh, bueno es pues una compañía que después de, de vender todo su negocio de autopistas, lo que queda es una pequeña compañía de construcción que está en pérdidas. Eh, entonces, aquí hay más riesgo. Aquí la, la estrategia de esperar, eh, a ver si bueno pues las cosas mejoran, pues tiene el riesgo de que no mejoren, ¿no? y que continúe un poco ese ese deterioro y que el precio pues eh, le toque sufrir todavía bastante en el tiempo eh, entonces el, el consejo es más complicado ¿no? yo no es un valor en el que invertiría en, en OHL porque hay demasiadas incertidumbres pero también es verdad que bueno de momento la situación financiera de la compañía no es preocupante porque tienen todavía bastante dinero sobrante ¿no? de la venta de las autopistas y bueno pues se le puede dar un margen de confianza ¿no? a ver cómo evolucionan los resultados durante este año a ver si efectivamente reducen las pérdidas eh, bueno, pues eh, se puede esperar un poquito, pero ya digo, con, con más riesgo eh, en el largo plazo porque no es un negocio que ahora mismo perden. Así, eh, eh, mi tentación sería decir hombre, si lo veo usted cerca de un euro y más o menos donde entró, pues yo vendería porque no, en principio no es un valor en el que me encuentro cómodo.
1: Vamos con una nota de audio 609-224-716. Hola,
2: buenos días. Eh, mira, quería consultarle al analista, eh, no sé qué hacer con unas acciones. A ver si me puede decir el punto de, para, para salirme. Mira, son el Biscofan compradas a 59, Melia compradas a 11,60 y Fluida 13. Um, muchísimas gracias por su ayuda. Un saludo.
1: Fluidra, Melia y Biscofan.
0: Eh, bueno, eh, punto para salirse. Eh, no sé si se refiere a que ha decidido salirse y quiere buscar el, el mejor momento eh, o, o como darle un objetivo así a medio plazo de a donde pueden llegar ¿no? eh, bueno, centrándonos un poquito en, en el corto plazo ¿no? y asumiendo que lo que está buscando es un nivel para vender eh, ahora, yo creo que Viscofan eh, bueno, como conjunto del mercado, no está aquí intentando hacer un, un suelo y un poco el primer objetivo de rebote pues eh, yo lo veo en torno a los 50 eh, 50 euros aproximadamente, ¿no? Sería un poco el objetivo de, de corto plazo, eh, entendiendo su pregunta, como que está buscando así un nivel ahora para eh, para vender. Lo otro pues, pues sería ya dejarlo correr más a largo plazo, ¿no? Eh, Melía... Eh, bueno, Melia viene una caída también pues, realmente importante, ¿no? Eh, los tres valores ¿no? pueden tener eso, eso en común. Eh, Melia también ha iniciado un proceso de, de rebote, en este caso mmm, más importante, ¿no? Ya lleva desde principios de año, desde diciembre, pues con un rebote eh, de cierta importancia. Quizás aquí se le podría dar un poco más de margen, ¿no? Eh, yo le daría quizás estar en torno de 9,60, 9,50. Pienso que ahí es donde tiene una primera resistencia eh, así relevante. Y eh, la tercera...
1: ¿Era eh, Meliá Fluidra?
0: Fluidra, exacto. Eh, Fluidra, mm, bueno, Fluidra desde que anunció la, la operación de, de fusión, pues entró en una corrección. Digamos que esto es algo que pasa eh, muy a menudo, ¿no? Una compañía sube mucho eh, anticipando ese escenario de, de la eh, fusión y después pues entra en una caída. Eh, ¿Dónde podríamos aquí... Potencial de rebote, desde luego, tiene mucho, ¿no? Porque la caída ha sido muy intensa, eh, pero quizás en torno a 10, 50, eh, pues también sería el primer nivel de, de resistencia, ¿no? Digo que le he dado tres niveles de resistencia de corto plazo, asumiendo que está buscando un, un nivel cercano para, para vender ahora.
1: ¿no? Uh -huh. eh, un oyente dice, hola, eh, soy Rubén de Cádiz. Aprovechando el interés de las aerolíneas, me gustaría saber... Eh, ¿qué, ve, eh, cómo, ¿Qué opina el analista sobre Lufthansa? Las tengo compradas a 18.23. Dice, soy un inversor a largo plazo. Hoy había resultados de EasyJet, un poco flojitos. Estos días le han dado también a Ryanair. No, no sé cómo ves el sector y, en concreto, a, a esta compañía eh, que era La Lufthansa. Lufthansa. Sí.
0: Sí. Bueno, vamos a ver, por un lado pues las compañías lo que han venido diciendo es que el año 2019 pues no va a ser un año fácil ¿no? Un año donde hay fuerte competencia, presión en las tarifas, ahora el precio del petróleo ha bajado pero hace poco lo tenían muy alto y bueno pues a cuenta de ese escenario más o menos negativo para este año 2019 pues han tenido una corrección muy fuerte a lo largo del año 2018 ¿no? Entonces aquí estamos un poco en ese en ese caso general ¿no? que nos encontramos en la bolsa, los valores han caído mucho, están baratos, están atractivos pero con el temor a que la economía pues este, en este año 2019 eh, pues, tiene muchas incertidumbres que, que reflejan el, el valor. Yo, me, personalmente, creo que el sector de líneas aéreas, aunque es un sector complicado no por, por su gran ciclicidad, en estos niveles de precios me parece atractivo. ¿no? Creo que el eh, Lufthansa bueno, pues, ha, ha caído a 17, ha, tiene una, un rango, por así decirlo, entre 19 y 22, eh, pero creo que tiene bastante más potencial de rebote que hará los próximos meses, ¿no? Eh, lo único, bueno, pues quizás en el muy corto plazo, pues eh, esperar un poquito, ¿no? A que vuelva hacia el torno de los 20 euros. Sería un poco la, la zona donde intentaría comprar.
1: Vale. Eh, Otro oyente, ¿doy teléfono o no? Voy con eh, WhatsApp, eh, mensaje de texto. Dice, para una cartera estable, ¿podrían analizar Ferrovial y Acciona? Dice, para formar una cartera estable, sí. más. Ferroviaria acciona.
0: Bien, bueno, pues dos valores muy interesantes, ¿eh? ¿no? En mi opinión, en, en el entorno económico en el que estamos, ¿no? Eh, Generan las compañías de, de infraestructuras. Eh, ¿Por qué? Porque son compañías que. Eh, le viene bien el, el, el torno a tipos de interés bajos. Eh, son compañías que funcionan con niveles de, de deuda elevados y que su modelo de negocio pues eh, requiere ¿no? de, de estos niveles elevados de deuda. En consecuencia, tipos de interés bajos pues eh, es un entorno bueno ¿no? para que puedan eh, crecer, no que puedan seguir. Eh, por ejemplo, Ferrovial pues, eh, ahora tiene planteado una estrategia de salir en parte de Reino Unido y crecer en Estados Unidos adquiriendo nuevas concesiones. Eh, con el torno a tipos de interés bajos, pues eh, esos procesos de crecimiento son posibles, ¿no? Entonces, eh, las dos me parecen interesantes eh, por ese lado. Por otro lado, eh, Acciona, pues tiene esa exposición a energías renovables, una compañía mitad eléctrica, uh -huh. mitad eh, construcción, y, bueno, pues también hay muchísimo interés, ¿no?, por el, el crecimiento que está habiendo en, en nuestro país en, en, en renovables, hay mucho interés por invertir ahí. ¿Eh? En definitiva, creo que son dos eh, compañías eh, que yo tendría desde desde luego en una, en una cartera, al menos una de las dos, ¿no? Son dos compañías con un perfil más o menos similar, si puede ser las dos o si no una de las dos en una cartera diversificada, ¿no?
1: Muy bien. Hacemos paradita. Capital Intereconomía, Radio Intereconomía. recuerdo el teléfono. dieciocho cincuenta 18 51. Sigue sí, el consultor hasta las 10 y cuarto. Después hablaremos con Selva para que nos proponga un fondo de inversión y luego vendrá Patricia de Arriaga de Pittet Asset Management. Ojo porque hoy tenemos foro de educación financiera. Eh... En este espacio hoy vamos a hablar de la filosofía de inversión en valor. Estará aquí en Capital Intereconomía con nosotros el director de Value School, Luis Alberto Iglesias. Vamos que es a ver qué es Value School, a quién se dirige, quiénes la han formado, qué es lo que hacen allí, para qué público. Bueno, intentar formar y sobre todo en esa filosofía de inversión Value. Será a partir de las diez y media foro educación financiera.
0: Consultorio de Bolsa.
1: Bueno, seguimos en este espacio de consultas con ustedes, 915331851 y también 609224716. A este número, al WhatsApp, me están llegando mensajes escritos, dice uno de los oyentes. Buenos días, ¿hasta dónde cree que don Nicolás que puede llegar? Telefónica y también Ferrovial. Gracias, soy Juan desde Cádiz. Telefónica y también Ferrovial. Ajá.
0: ¿Hasta dónde puede llegar? Mm. Bueno, vamos a ver. Eh, más que hasta dónde puede llegar, yo hablaría de Telefónica en términos de qué rentabilidad eh, nos puede dar. Porque, claro, hasta dónde puede llegar, pues depende de si hablamos de un mes, un año o, o 20 años, ¿no? Entonces, Telefónica es una compañía... Eh, con un crecimiento eh, pequeño, ¿no? eh, digamos que sus expectativas de crecimiento de su beneficio, pues se sitúan entre el 2 3 por ciento anual. Es un sector muy maduro con mucha competencia. Entonces, en ausencia de un proceso de concentración en Europa, pues eso es lo que puede darnos. ¿no? Eh, si a eso eh, le añadimos eh, su, su dividendo, que es la principal fuente de rentabilidad, eh, bueno, pues podemos tener una compañía que nos dé una expectativa de rentabilidad en torno de 7 siete por ciento por ciento anual. A eso, bueno, podemos sumar o restar eh, las fluctuaciones de, de la valoración, ¿no? Que el PER se nos vaya para arriba o para abajo, ¿no? Pero, en definitiva, yo plan, me plan, pesaría en esa base de un 7% de rentabilidad sostenido y, quizás, teniendo en cuenta que ahora pues, la bolsa más bien está eh, barata en términos de valoración, pues podríamos añadirle un poco más en, en, de aquí a dos años vista, suponiendo que podamos ver una cierta normalización de, de las valoraciones,
1: muy bien. Eh, otro de los oyentes, eh, 915331851, al teléfono, no, es que, eh, ¿no me llaman ahora? Bueno, pues voy con WhatsApp. Eh, a ver, eh, otro de los oyentes dice, buenos días, ¿qué les parece Aena y también Euskatel para el medio plazo?
0: Bueno, es y cual, de... cual, el tel está ahora yeah. de moda, ¿no? Por,
1: sí, sí. Por lo de Orange ¿no? y demás, ¿no? Y algún lo... otro novio. Que
0: hay mucho interés. Bueno, es poco lo que decía antes, ¿no? De la concentración en el sector de, de telecomunicaciones. Bueno, yo creo que es algo que, en el fondo, pues todo el mundo espera que. En Europa, en algún momento, pues, el regulador eh, se dé cuenta de que es posible mantener un nivel de competencia elevado en el sector y, a su vez, eh, reducir un poco la, la atomización eh, que tenemos. Desde luego, pues, si lo comparamos con, con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? donde hay muchísimas eh, menos compañías. Pero bueno, este es uno un poco de, los, de los problemas de, de Europa, la falta de una integración todavía eh, en real, ¿no? en, en muchos sectores económicos. Euskaltel... Eh, y, y más móvil, digamos que serían las dos compañías eh, en España eh, que se han quedado con un tamaño bueno apreciable, pero eh, lejos de, de las grandes y que en consecuencia eh, bueno pues siempre hay ciertas expectativas ¿no? que puedan entrar en una operación corporativa. Eh, en ese sentido, pues ese quizás es el gran atractivo ahora de Euskaltel, ¿no? el que eh, bueno parece factible ¿no? que, que pueda haber eh, ese tipo de operaciones y, y en ese sentido pues sería más bien una inversión un poco de tipo eh, especulativo, ¿no? porque por lo demás pues bueno pues Caltel es una compañía que tampoco tiene demasiado crecimiento no más que un dividendo apreciable y la otra eh... mm,
1: espera a ver eh, sí. eh, lo vuelvo a mirar era uf, ahí me has pillado Euskaltel y AENA AENA para el medio plazo sí.
0: Bueno, AENA eh, sí es una compañía interesante para invertir así a largo plazo. ¿no? Eh, eh, digamos que aquí el, el potencial de crecimiento pues es bastante mayor. Eh, es verdad que ha tenido una... Eh, y además, aprovechando la corrección fuerte que ha tenido, pues que vuelve a estar en unos niveles de valoración eh, más, más razonables. No, AENA tiene la posibilidad de eh, crecer fuera de España. Es algo que todavía pues eh, está en... Planteado, pero no, no decidido si es posible hacerlo. Pero bueno, aún así los cre el, el crecimiento del tráfico de los aeropuertos españoles pues es sostenido y es importante y yo creo que es un, un valor uh -huh. eh, para mantener no, con expectativas de crecimiento.
1: Mm, eh, Diego dice, ¿por qué no sube el IBEX 35 después del mensaje positivo del 2,2 sobre España del Fondo Monetario Internacional?
0: Bueno, porque la bolsa no reacciona así, ¿no?, a, estas, a este tipo de noticias. Eh, el 2,2% de crecimiento, eh, digamos que es la previsión que ya teníamos de antes, ¿no? Luego, en definitiva, no no supone eh, ningún cambio. En todo caso, bueno, pues si el mercado estaba más pesimista que eso, podría ser un factor de, tranqu de tranquilidad, pero digamos que eh, no, no hay una relación así directa e inmediata, ¿no?, entre una previsión de crecimiento del PIB eh, y, un, y un comportamiento de la bolsa o sea, en un día concreto, ¿no?, que, que influyen otros muchos factores, ¿no?
1: Mm. Eh, ¿Tú crees que este es un buen momento de compra, pensando en, de aquí a un año?
0: ¿De aquí a un año? Es que invertir de aquí a un año a tres. no me parece pero lo más... ¿Pero fácil? ¿A tres? En general, vamos a ver, eh, siempre es un buen momento de, eh, de invertir en bolsa, ¿no? El, el, en cada momento uno tiene que tomar Uy, la decisión de qué hacer máximos, su... máximos, ¿no? Bueno, uno nunca sabe, ¿no? Cuando, Cuando estuvo máximos... Telefónica
1: 31 no era buen momento. Eh, eso lo sabemos ahora,
0: pero entonces claro, no. Claro. Bien, pero vamos a ver. Eh, si La cuestión es relacionar un poco el, el escenario que vemos por delante, ¿no? Eh, yo creo que tenemos un escenario eh, no tan pesimista como el mercado está descontando. Creo que no vamos a ir a una recesión, ni global, ni en España, ni, eh, ni en Europa. Y, en consecuencia, las valoraciones que nos da la bolsa, pues yo creo que son eh, atractivas para... A plantearse una estrategia de inversión a largo plazo mm. incluyendo bolsa pero por supuesto pues cada uno dentro de, de los niveles de, de riesgo y, de, de, y de diversificación que tenga que tener
1: muy bien Nicolás López de Mejo Valores, gracias por ayudarnos que tengas buen día y hasta la próxima muchas gracias seguramente adiós